0: 诶诶，我要准备开始
1: 。看我现在一团混乱
0: 。看我歌都来不及准备啊！看我歌还没准备，那我今天晚上要播什么歌？刷赛。<笑>哎<笑>、欸，你们现在可以安静一点吗？喂哈喽，现在还会有回音吗？<笑>因为我刚刚对不起，我今天其实有点手忙脚乱。<笑>现在会有回音吗？喂哈喽， l l 现在才开始，你不要再来闹我了。可是我现在在看确认，我讲话是还 OK 的吗？对不起，因为今天有一点点手忙脚乱，因为我刚刚一直到呃今天二十五分以前，其实我都还在准备今天的今天的脚本，因为今天的脚本非常非常的复杂，非常非常的长哦，是我可能最近这一年以来，你到底站在我后面是要做什么？ Oh, <right. S 1> <笑>是我最近大概最近这这这一段时间以来，可能呃最复杂的一个脚本。那今天呢是人生晚长 E P 三十，那些呃离开二零零七年那些离开人世的英雄们，<笑>其实。其实我在二零一六年底的时候，我曾经做过一个相同的一个名字的专题，叫做2016《二零一六年啊那些离开人世的文化英雄们》。那时候我做那个专题的时候，是放在这个上、哦“上班不要看”上班不要看”的频道上面。那那个那一支影片，其实我花了非常非常多的时间，然后我大概呃。整整大概有差不多呃好几天的时间，我记得那时候是呃元旦连假，我都没有出去玩，也没有做任何其他的事情，就是专心在剪那一支影片。结果剪完了之后，其实那支影片的观看数非常的差劲。我还记得他那一个礼拜连十万观看都没有，可能大概才六七万而已。老实说，我觉得有一点失望，因为我觉得那是那段时间以来我花最多时间、最多心力做的一支影片。不过，那支影片很有趣的事情是，虽然他看的人很少，可是在这过去一年。之间其实一直都有人不断在那影片下面留言，尤其是在二零一七年年底的时候，也有人问这个东西还会不会再过呃。在做第二集，就是2017年的版本，所以我后来想一想，那我就在直播的时候来聊聊今年2017年哦，也不是今年啦，去年2017年到底有哪些人离开了人世，然后呢，这些人又有什么样的一些重要性？那我觉得我就可以好好的来把这个话题哦聊,聊一聊。不过在今天的话题要开始之前，其实我想先讲一件事情啊，就是其实呢，今天的这个直播呢，因为本来哦这个礼拜刚开始的时候，哎、欸，我先介绍一个东西。今天其实我收到一个观众的来信，然后他寄了一个东西给我哦，这是一个哎我可哎可以这样吗？哦、啊，算了不重要，<笑>这是这是一支呃精酿啤酒，这支精酿啤酒呢叫做哇这名字好难念啊，椰蜜尼菠萝香草冰淇淋啤酒。那其实呢是想要做香草冰淇淋的符号，可是看起来非常的像大便，所以呢他就。可能是因为这样的原因，是他特别送给我。我后来有查了一下，好像最近台湾有代理商刚刚准备把他代理到台湾来，所以呢也称之为“大便啤酒”。所以把这个送给我，真的是好像非常非常的适合。所以我决定今天直播的时候打开来，然后一边直播一边喝这个。啊，不过饮酒的时候请呃呃，我忘了打警语是吧？就是，不过也不重要了，反正就是大家饮酒的时候，呃，注意不要开车，然后呢，要照顾自己的这个这个，注意自己以及注意别人的安全哦。简单来说就是这样了，嗯，哎，啊、ah, fuck， 我忘了开留言、哦，我今天真的是一阵手忙脚乱，香草冰型啤酒。然后，其实今天的这个直播呢，本来今天这个礼拜，因为据说礼拜四馆长也会来开一场直播，然后呢，在礼拜一的时候，我们在呃吃饭的时候，我们内部就聊这个话题，他们就说：“哎、欸，馆长礼拜四也要开直播，也会把你的人都抢走。”我们不要想个很厉害、很厉害的主题。一边吃饭，大家都想到了一个很好笑的主题，就是说，那不然这样好了，我们也来搞一个泡泡浴直播。我们公司正好有这个六七个男生嘛，我们就全部一起跑到这个汽车旅馆，然后大家呢全部跳到这个池子里面做泡泡浴直播。这样，我们一讲完这件事情呢，那个。那个阿姐就说：“哈，我不要，我不想脱衣服。”我说：“阿姐没关系，阿姐你不用脱衣服直播，你就穿着白衬衫，然后就跟着我们一起跳下去。<非常 S 1> 然后呢，你再站起来，然后用力的甩头发，然后，然后呢，那个白衬衫整个贴在你的那个那个肉体上面，然后呢，露出微微的黑点。我觉得这样子就已经非常的完美了，这样。”可是后来为什么没有做这件事情哦？其实老实说，我觉得如果真的做了泡泡浴直播的话，我相信今天的直播人数应该可以可能会有暴涨的一个现象，可能很多人都会想好奇看看到底上班不要看的泡泡浴直播可以搞一些什么样的东西。可是我内心又觉得，如果我真的做了泡泡浴直播的话，好像有一点点背叛最早从一开始就开始跟着，然后呢看我这个直播的那些观众，我还记得我第一次做直播的时候，呃。同时，最高观看人数是九百人，然后慢慢的呢，从九百人一路成长到。一千、两千、三千，甚至到上个礼拜的九千八百人。那我必须要说，我觉得最原始的那一批观众，最核心的那一群人，我猜他们并不希望看到我做泡泡鱼直播这种东西。我并不是说泡泡鱼直播不好，也许哪一天我一时兴起，搞不好真的我们来搞一个泡泡鱼直播。可是我内心觉得，我上个礼拜缺席，上上上上个礼拜呢，其实又是搞了一个比较特别的内容。如果如果这个礼拜我又搞了一个泡泡鱼直播的话，好像。好像你知道吗？我内心真的有一点点觉得在自己在背叛观众，所以我想一想，算了，还是就直球对决吧，做一个比较适合我平常的主题。所以我就想到，就是说，那我们来做一下二零一七年那些离开人世的文化英雄。我想这是一个我觉得非常合理的一个主题啦。嗯，那<笑>有人说叫请请背叛我，<笑>不过。在今天的直播开始之前，让我想到，你知道吗？最近正好，昨天正好我收到一个那个观众的私讯，是一个男生，他就传讯息来问我说：“他说怎么办？他最近喜欢上一个女孩子，然后他跟那个女孩子呢，就是他就问那个女孩子说，请问一下你喜欢什么样的男生？然后那个女生就说，我喜欢像瓜吉那样的男生。然后他就说，他就传私讯来问说，那我到底应该怎么办才好？<笑>我只能说，那就没救了。”<笑> OK， 哎、欸，有人问说最近骗子好像很少，那是因为呃，总共有三个原因造成我们最近骗子出的量稍微慢了一点点。那第一个原因呢，当然是因为我们最近有一些人员的离开嘛，所以我们组织也在重新的调整当中。不过这个东西我们慢慢算也是已经回过气来了。可是我们同时又在搬家，搬完家之后呢，我又非常任性的跑去滑雪，滑了一个礼拜。所以整个整个坦白说呢，公司暂时的就处于好像有一点点休眠的状态。可是不要担心，其实这个礼拜我们总共已经拍了三支影片，从礼拜一开始到现在。所以接下来开始陆续就会有很多很多的不同的作品开始。出现，而且有一些呃新的主题、新的系列，我觉得还蛮有趣的，所以希望大家可以可以期待一下嗯。嗯，好吧，我们今天来开始讲今天的主题哦，今天的重点。真要命！我现在，我现在真的是一团手忙脚乱。<笑>其实我们今天这个礼拜啊，我们已经来了第一个员工。我们的第一个员工在礼拜一已经、呃、新员工已经报道了。那我们呃应该很快就会正式的介绍他。那其实今天我们这几天都有一些呃呃呃厂商啊，或者是朋友啊来到我们办公室拜访，都已经看到这个新成员，还有人。迫不及待想要跟他拍照，可是我都跟他说，哎、欸、呃、欸，这个暂时先不要这个这个公开他的身份了，因为这个这个，因为我们还打算在下一支影片的时候让大家稍微惊吓一下哦、喔，就哎、欸、原来他加入了上班不要看，所以这里我们就不先特别暴雷一下哦、喔，然后。然后呢，我们现在开始今天的主题。今天的主题其实有一点点严肃，我是在讲2017年到底有哪些名人离开这个世界。那这些名人呢，其实它代表又有些什么样的意义？其实老实说，这个去年呢过世的人非常非常多，我没有办法一一全部介绍完，所以我挑出来的呢，都是我觉得对我或者是对我我的观众可能有一些特殊意义的人物。嗯，那怎么可能是浩浩啊？浩浩哪需要哪需要加入任何人啊？好，第一个人，一月一号，二零一七年一月一号，也就是二零一七年的第一天，就有一个名人去世，他叫做王喜。那王喜呢，他的他笔名王泽，然后呢，他做了一个作品叫做《老夫子》。那《老夫子》呢，其实我觉得比较年轻的观众可能都没有看过，可是在我的小时候，《老夫子》的地位其实跟这个，呃。跟小叮当其实还蛮接近的。当时其实同时有小叮当，但是也有老夫子。那老夫子的作品呢，他那时候主要是四格漫画的形式，那讲一些呃呃幽默搞笑的一些对话，然后呢让我们觉得小朋友的时候看得起来非常的有趣。而且当时他跟小叮当很像的是，他同时呢他有时候也会画一些大长篇类型的东西，像小叮当画大长篇，他就会画什么海底城啊。然后什么呃魔法王国啊，或者是呃大熊与机器人啊之类的像这样的东西，那他也有，譬如说他有一个呃大长篇系列，就是穿越到古代的水浒传时代。然后呢，我记得好像厚厚一大本，然后里面的剧情也蛮丰富的。尤其是如果你有看过水浒传的这个章回小说的话，你对水浒传人物有了解的话，所以你在看到这个穿越故事的时候，你也会觉得非常非常的有趣。所以对我们来说，其实你知道吗？老夫子是我们小时候其实对我们来讲还蛮重要的一个漫画。不过其实后来在成年之后啊，才发现说，其实呢，呃，目前有一些学者主张，就是老夫子这个漫画呢，其实有抄袭的嫌疑。那这件事情呢，因为我并没有做非常深入的研究，所以我在这里我先保持一个就是一个中立的立场，我不太确定到底他到底是不是真的王喜在当年他抄袭了另外一个作者的作品，然后做出了这个老夫子这个漫画。但是不论如何，对我来说，小时候在家里面拥有一套老夫子是一件非常重要的事情。常常我们只要有老夫子出。出了新的一本漫画，我们就会着看了好久好久好久。哦，还有动画，还有之类的一些产品。嗯，那到了这个一月十六号的时候，有另外一个人去世了。这个人的名字，我想大家都没有听过，可是他具有一个非常重要的重要性。他的名字叫做呃 ，Andrews 呃 ，Eugene Andrew Cernan、呃、Eugene Andrew Cernan 呢，他其实是。这个一个太空人，哦，然后呢，他在这个一九五五年的时候，其实呃，那个时候正好是冷战时期了，美国和苏俄开始就是。呃，进行太空竞赛，因为那个时候呢，二次世界大战刚刚结束，所以其实呃，不管是美国还是苏俄，都从比较就是当时战败的德国那里获得一些具有火箭技术的一些专家，所以他们开始发展一些你知道，就是飞弹，还有一些呃外太空的一些载具相关的一些科技。那那个时候其实呃，这两个国家呢，因为他们都会，他们都觉，他们其实之所以开始投入大量的经费跟人力去进行太空探险，其实最大的原因不是在于说对于外。外太空的好奇心，而是在于说，他们认为只要掌握了太空，就掌握了下一个时代的军火竞赛的一个一个一个一个先机。因为那个时候开始发展这种弹道飞弹，所以如果我今天能够发展了一个飞到太空的一个载具的话，那他们的这个弹道飞弹、核子飞弹可以飞行的距离就会大幅的提升，就有可能在这个核子战争中呢取得一个优势。那其实，在早期的时候，在五六零年代初期。苏俄其实是大幅领先的，他最早先投入一个呃，斯普尼克卫星到这个太空上去，然后，呃然后而且他第一个呃载人的太空船哦，之、呃、到这个大气圈之外的，其实也是苏俄，所以当时的美国处于一种就是非常紧张的一种心情，觉得好像我们即将输掉这个太空竞赛。然后一直到他们开始所谓的阿波罗计划，阿波罗计划连续设了呃非常多台不同的这个太空船到了这个这个宇宙之外，呃太地球之外，阿波罗一号其实是失败哦，全员上升，然后没没有人活着回来，然后呢到了七号的时候，他们才第一次阿波罗七号的时候成功的环绕地球，然后到了八号的时候呢，他们成功的在月球的周围环绕。然后到了9号的时候呢，他们第一次成功的进行太空人的舱外活动，就是穿着太空装在舱外进行太空漫步。然后呢，到了到了十号，也就是 Andrew c e r n a n 他呃也担任太空人哦，到了外太空的时候，他们得到了第一次一个叫做每小时呃飞行39687公里的一个速度。然后呢，成为一个目前历史上，即便是现在，人家没有被打破的最高呃速度的一个记录，所以他也被称为呃地球上最快的一个男人。然后，但是这不是他最重要的一件事情。到了阿波罗十一号的时候。然后呢，呃，有了第一次登月的计划，这也就是大家在知道的那个熟知的阿姆斯壮，就是我的一小步等于人类的一大步这件事情。当时呢，这件事情其实我没有实质的算是呃经历到，可是就你如果你有看一些漫画，像是呃那个普泽直树的这个，哎，普泽直树讲朋友的那个漫画叫做什么？哎？我突然忘了那个那个漫画的名字，反正简单来讲，它它里面就有提到很多当时的一些民众，他们第一次看到有人可以登上月球的时候那种兴奋的感觉，觉得好像人类突然之间，啊，二十一世纪少年，对，没错，好像可以改变，获得了某种改变世界的一种力量，然后呢，突然觉得自己充满了信心的这种感觉，那个事情其实非常非常的重要，然后呢 ，Andrew s e r n a r 呢，他其实后来，哦。到了十七号的时候，他一直持续都在美国的 NASA 服务。然后呢，到十七号的时候，他再度进行一次登月。然后呢，这一次他成功的，就跟阿姆斯壮一样，也踏上了月球。可是，因为他不是第一个踏上月球的人，也不是第二个，也不是第三个，他已经是好几号之后的人了。虽然他除他有一个地球上最快的男人的称号，但是呢，但是其实就登月这件事情来讲，他是好几个人之后，所以才做这件事情，所以并没有人记得他的名字，也没有人记得他是第几个登入月球。可是他在1月16号去世的时候，他获得了另外一个称号，就是地表上最后一个。活着登入月球的男人也去世了。也就是说，在 Andrew Cernan 之后，其实呃呃，人类对于这个太空探索的资源和投入其实越来越低。所以呢，其实在这过去的几十年间，其实再也没有人实质上登入过月球。所以当他去世之后，人类已经再也没有一个人曾经上过月球了。他曾经在去世之前曾经讲过对这件事情的悔恨。他觉得人类好像你知道吗？完全放弃了对太空探索的一个目的。他觉得非常非常的难过。那这个，因为太空热当时会之所以会产生呢，是因为人类不是因为人类对于科学的好奇，而实质上是对于战争的一个需求。可是因为冷战时期的结束，所以大家都觉得好像太空探险这件事情已经变得不是非常的必要，所以大家那像是呃美国太空总署总署每年获得的预算也是一年一年的降低。那这个导致就是说。其实我们现在对宇宙的这个这个探险的脚步呢，其实越来越慢。那现在目前实质上真的还在进行太空探索的，变成不再是政府，而是民间。像大家都知道，就是呃有钢铁人这个这个通通东东尼史塔克真人版之称的这个 Elon Musk， 然后呢，他就是有自己的一个这个太空这个火箭公司，然后呢，呃，开发毁灭战士哦的那个设计师。他其实也有一个自己的火箭公司，然后呢，他们都尝试用民间的力量去探索这个这个太空的世界。其实我觉得这个事情呢，其实象征着就是你知道，一个时代的一个结束。其实说真的，探索宇宙是不是真的有有什么样的意义？其实梦想家呢会提出很多很多的各式各样的理由，但对我来说，其实那都是借口。因为说老实话。到底我们探索宇宙、探索火星，因为他们可能提出很多借口，譬如说，因为觉得人呃地球资源会越来越匮乏，或者是有一天呃迟早呃就是就是人类会面临一个毁灭性的危机，所以我们必须尽快找到下一个移民的地点。不过这些理由其实都非常的科幻，也不一定真的会发生。我觉得真正其实探索太空呢，是来自一种任性，一种浪漫。我们不论如何，我们都希望可以把自己的手伸向更远的一个地方。其实这件事情是没有任何道理可言的。所以我觉得在，在在我来说，其实我其实呃，像这些太空探险家们，其实他就很像是。早年在人类刚刚做这个大航海啊、呃、时代的时候，我们发现了新的航路，所以这时候会有很多的这个航海这个这个冒险家。其实他不计一切，他只是想要去寻找这个世界上是不是还有欧洲以外的一个新大陆。所以他们呢，为了要寻找一个想象中一个叫做印度的地方，不知不觉的就来到美国。事实上，这件事情在当时来看，不见得真的具备任何实质的价值。他们劳民伤财，损失了非常多的人命跟资源。可是真的有换得什么样很有意义的价值吗？其实未必，他们完全不能理解后来到底可以遇到什么样的事情。可这完全就是一个一个任性跟浪漫的结果。嗯、不好意思，我必须要把一些今天真的准备比较不充分，所以我刚刚不小心把我 Facebook 忘了关掉，所以一直出现奇怪的一些呃声音。然后到了1月22号的时候。有另外一个、oh, ，sorry， 有另外一个人去世了，呃，他的名字叫做，呃，中村雅哉啊、呃，中村雅哉呢，他是南梦宫 Namco 的创办人。呃，九十一岁去世。他同时也被称作小精灵之父。那小精灵，我想可能很多人应该都有，应该我想就算是年轻的观众，多少也有玩过这个游戏哦，就是 Pac-Man 哦。他就是会看到一个黄色的嘴巴，不不不不不不这样子去吃那些小光点，然后呢会有幽灵在在后面追他。那这个这个他如果偶尔吃到比较大点的时候呢，会变成无敌，然后可以反过来去攻击这些幽灵，像这样的一个很简单的一个游戏。可是呢，也可能是人类历史上最受欢迎的游戏之一。然后以前。早年他也推出很多各式各样的版本，我玩过很多很多次这个 Pac-Man， 可是我从来不曾看到最后一关。我相信其实在这边听这个这个直播的观众，我相信有玩到最后一关的人应该非常非常少。所以我特别去查了一下，到底这个游戏有没有所谓的最后一关？我发现其实这游戏其实有最后一关，它是第两百五关，它的画面其实非常的有趣哦，因为它有一个很特殊的一个典故。大家可以看到， 256关的那个画面呢，其实右半边完全都是一团混乱的数字跟乱码。为什么会有这样的现象呢？因为当时在设计 Pac-Man 的时候，因为那时候电脑是八位元的，所以他们最高的呢，他们的极限数字其实是 255， 也就是256十减一这个数字。所以当这个关卡一到256的时候呢，就出现 bug， 所以画面就会变成一团混乱。所以这就是 Pac-Man 的最后一关。哦，所以你只要能够破这一关呢，就表示这你的这个游戏就结束了。其实非常非常的有趣的一件事情。这个事情老实说，这个画面呢，在今天以前我自己也都没有看过呢。好，然后呢，到了1月23号的时候，呃，有另外一个人呢去世了，他是辜成允。辜成允呢，严格的说起来，他并不算是一个文化上的英雄哦，他是。孤家的老二，然后呢，台泥的董事长。那身为孤家的后代，而且台泥的董事长这件事情呢，其实是有一些争议的故事哦。不管他呃是正是邪哦，他其实呢有一个很有趣的，我觉得对我来说很有趣的身份，就是他本身也是一个美食家。所以其实他在他去世之后呢，就有人整理孤城允的美食地图，因为他很喜欢吃各种小吃。他曾经生前曾经说过，他最喜欢吃的食物是 O R Z。那他个人最推荐的哦，在全台湾他最推推荐的这个 O R Z 呢，是宁夏夜市。它的圆环边 o a z 不过宁夏夜市其实那里面有好几间 o a z 都还蛮好吃的，像我个人比较喜欢的是呃，在它的入口附近的赖鸡蛋 o a z 不过我发现，在 Google Map 上面的评分呢，圆环边远的分数远高于赖鸡蛋，因为很多人都觉得赖鸡蛋又脏，服务又差，而且价格越变越贵，都不知道在排什么队。可是我其实比较喜欢赖鸡蛋 o a z 那种。呃，边缘跟底部都会煎到有一点点呃焦脆的感觉的那种口感，所以我觉得这这个其实大部分的蚵仔煎都不不会做像这样的一个口感，对我来说是一个比较特别的一件事情，所以我还蛮喜欢吃赖鸡蛋蚵仔煎的。那如果有兴趣的人的话，其实你们可以上网去 Google 一下，就是辜城允到底推荐了哪些美食，其实还蛮有趣的啦。哦，对不起，大家好像又又又在那个取笑我的发音哦、喔。呃，蚵仔煎，蚵仔煎，好、喔，蚵煎。不好意思，嗯，然后到了二月二号，好，到了二月二号,号呢，有另外一个人去世了，他是汪笨湖。汪笨湖呢，他是一个小说家。哦，那他一生呢？其实我觉得也是蛮多争议的啦。他最早本来是一个大中华主义者，就是也是支持就是统一哦，两两岸统一的一个人。可是不知道为什么呢，到了后半生呢，却突然之间大力的支持台独。那他对于像是呃陈水扁啊，或是各式各样的政治议题，其实都曾经出现过前后不同的一个立场。所以他到底？是一个机会主义者呢，还是说他其实只是择善呃择善固执哦？就是发现某一个事情比较好，所以他就改变他的立场，其实不得而知。这也不是我今天的重点。不过他其实以前曾经写过一本小说，后来改编成电影，一直对我来讲印象还蛮深刻的，叫做《阿爸的情人》。《阿爸的情人》呢，因为里面我记得印象很深刻是有一段哦，就是那个女，因为《阿爸的情人》这个故事的重点是在讲说，呃，有一个。家庭，然后儿子讨了媳妇，但因为某些原因，儿子没有办法待在家里，然后，然后呢，爸爸就朝夕跟媳妇相处，然后最后产生了感情，然后还跟他上床打炮，然后呢，然后这个这个媳妇，我永远一直印象很深刻的是，那个爸爸第一次跟那个媳妇求欢的时候，那个媳妇就用一个很可爱的台语的腔调说：“阿、啊、爸、啊，别晒啦，阿内哎嗨啦，阿内哎嗨啦，阿爸、啊。”类似像这样讲。然后讲完之后，因为我觉得那个腔调实在太可爱又好好笑，这个台词，所以那段时间我每次只要看到我老婆，我都会学这句话，就是“呃、阿爸”，我就会一边想要把他扑倒，然后一边说“阿爸，别晒了，安内哎嗨了”妈妈。<笑>我觉得这是一个还蛮好笑的事情。<笑>嗯，然后。二月八号呢，有另外一个人去世。<笑>对他其实就是嗯，汤的，你知道吗？早年的版本。<笑>然后二月八号有另外一个人去世，他名字叫土屋嘉男哦，八十九岁，以八十九岁的年龄去世哦。他这个脸其实很多人可能不太有印象，可是我讲一下他的背景，我想大家可能就会觉得哇，原来是这样的一个人物啊。他其实呢，在哥吉拉一代开始。他就是呃有演出里面的一些人物跟角色，他在很多很多日本早年的特色电影里面，专门在演外星人，几乎只要当时有任何特色电影需要有一个角色演外星人的老大哦统领。大统领魔王几乎都是这个人在演，所以呢，其实他成为一个很有名的一个标志性的角色。其实今年呢，有两个跟哥吉拉有关的演员同时去世，一个是二月八号的土屋加男，另外一个是八月七号。的中岛春雄八十八岁去世，他也是第一代的哥吉拉演员，就是最早穿着你知道吗？哥吉拉人偶扮演哥吉拉的演员，也是在今年的八月的时候一起去世。所以他们两个人的去世呢，也可以象征着就是日本早年的特色时代的一个结束。嗯，这也是一个我觉得蛮有趣、值得纪念的一个人物。然后二月十一号，我觉得有一个对我来说非常重要的人物去世了，他就是谷口治郎，也就是。呃，孤独的美食家的原作者，他其实早年呢受到欧洲漫画家的影响很深。它其实并不是受到日本漫画家的影响，它其实受到欧洲的漫画家的影响比较多，尤其是来自法国和比利时那一代的漫画家。所以呢，他们在一些呃笔画上的描写、故事上的一些呃结构，其实都比较偏向欧洲漫画，而不是日本漫画的方式。那在《孤独的美食家》呢，是在1994年到1996年之间创作，所以也就是说，距今其实已经是将近二十年前的事情。只是后来他又重新出版。那。他到二零零八年的时候呢，曾经因为这个这个漫画呢，再度被人家拿出来讨论，因为还做了这个偶像剧嘛，所以其实他又重画了几篇，可是画没有几篇呢，他又没有再继续画下去了。他的第一篇《孤独的美食废人》的第一篇是炒猪肉和白饭，然后呢，他的最后一篇是夏北泽的披萨，然后其实对我来说。你知道我当时我看到他的这个漫画的第一篇，也就是炒猪肉和白饭的时候，我那时候就很强烈的跟我就我马上有很强烈的感受，我就马上跟我老婆讲，说这个漫画真的很屌，因为我看到他的那一瞬间，我就觉得这个人在讲的完全就是我。也就是孤独的美食家，他想在想的事情，也就因为我觉得他想要表达的一件事情，并不是说呃吃到了一个什么很厉害的食物，或者是想要去凭借美食，或者是教人家怎么做美食。他想要讲的事情，只是一个很单纯的事情，叫做不不管在什么样的情境之下。有的时候，我们对于我们想要吃的东西，就是有一些无法妥协的态度。譬如说，我今天就算像我记得有一集是他跑去便利商店，他只是要买便利商店的一些东西来当他的宵夜，可是他还是很认真的去规划，说到底这个便利商店的采购呢，要有什么样的前菜，有什么样的汤，有什么样的甜点。他不知不觉的就买成了一套，好像你知道吗？高级餐厅的大餐一样的一个全餐一样的东西。可其实明明就只是便利商,商店里面，就是随便买一些便宜的、呃廉价的食物而已。我觉得其实他想描写的这个精神呢，其实跟我平常生活的感觉非常的相似。这也是为什么我会创作《孤独的美食废人》的起源之一。然后，然后。其实我有人，我记得有人曾经问过我一个问题哦，就是说到底我是怎么创作《孤独的美食废人》的？其实我创作《孤独的美食废人》呢，其实呃，跟一般人拍 vlog 或者是拍其他的生活类影片比较不一样的是，其实我嗯，从来不会预先写任何脚本，也不会预设任何的主题。我就是每天出去吃饭的时候，我都会带着一个照相机，然后我看到吃什么我就拍什么，我看到什么就拍什么，所以我累积的资料库其实非常非常的庞大。如果单纯的就我去过而且有拍好的餐厅来讲的话，我现在直接一口气减到 EP 二十应该都不是问题。但是呢，我每次吃完一家餐厅，如果我很有感觉的话，我通常会因为你们知道《孤独的美食废人》系列一向都是三个标题为一组嘛。但是我每次在做《孤独的美食废人》的时候，其实我都会呃吃饭的时候我就先想好前面两个标题，譬如说可能是泡芙啊、呃，我今天吃的食物。然后呢，我可能想到另外一个东西是呃，顽固老爹，因为它是一个顽固老爹做的泡芙，这是跟我当时去吃的时候有关系的一件事情。可第三个标题通常是没有想好的，第三个标题我通常就是放在心里面，就是就是先把这两个标题放在心里面，但第三个标题就是等过了一段时间之后，我突然有一天灵机一闪，它就这样闪过我的脑海说，说啊，那两个标题就是要配这件事情，譬如说泡芙、顽固老爹，然后。初恋啊、呃，青春的回忆，第三个标题通常都是在不知道什么时候都会突然冒出来。当我冒出来了之后，我才会开始认真的去想，那如果要有这第三个标题要成立的话，要写什么样的脚本，要怎么样把这个影片串起来，变成是一个合理的故事。所以，其实这也是为什么《孤独的美食废人》常常会花很多的时间才能剪出来的原因，因为它并没有一个很明确的一个逻辑和结构。但是最后要呈现的时候呢，又必须要写一个很很详细的一个脚本，因为大部分的生活类影片都是我拿了食物在我面前，我就开始描述说这东西哪里好吃，然后呢，我推不推荐大家去去去享用，类似像这样的东西。可是孤独的美食片从来都不是这样做的，所以变成说他的创作方法本来就蛮难的。那有人说第三个其实是叶配这件事情，其实也说的没错，因为现在的确很多时候，我就把第三个洞留给。叶配的内容了，这点我也不否认了。事实上，其实我已经剪好了 EP 十一了，只是没有上的原因是因为 EP 十一其实也是一篇叶配。可是我我想要讲一件事情，就是其实 EP 十一呢，大概是我最近所剪过的五支孤独的美食飞人里面，我个人最喜欢的一支。然后因为我太喜欢它了，所以当我交给厂商的时候呢，厂商希望我去修改它，但我完全不给动。我就直接跟厂商讲说，如果你要修改它的话，那我就立刻把叶配的部分全部剪掉。然后呢，我自己上它，然后我也不要收你的钱，甚至你要我赔你钱都可以，因为我要自己上这支影片。那现在那个厂商还没有回应我，所以我这支影片就不能上。那我希望是他最后呢能够接受我的威胁啦，就是不要让我做任何的修改，让我用 EP 十一原本的面貌出现。但是我这边就不要讲任何到底 EP 十一是什么样的一个东西，因为我也不会不会爆自己的雷嘛，就是这样。我个人很喜欢 EP 十一，因为它的减法。跟以前其实很不一样，是一个我觉得在完全在意外之下诞生的东西。因为我本来 EP 十一是本来是它是有一个剪接的方向的，可是最后做出来的东西跟原来的呃企划其实完全不同，完全是一个非常随机产生的东西，我觉得非常的有趣。嗯，好，然后呢， 2月13号， 2月13号。呃，去世的名人是金正男哦，也就是金正恩的兄弟哦。那坦白说，我对他认识也不多了，可是我觉得他是也是算今年一个蛮让人惊讶惊,惊讶的一个事件。那几乎像电影一般的情节哦、呃，牵涉到毒杀美女，然后兄弟戏强，然后呃呃，皇位继承哦，种种的因素。根本就是可一个可以拍电影的题材，所以我觉得非常的有趣，所以我就特别提一下，这是2月13号发生的事情。3月26号，有一个台湾的名人去世了，他的名字叫郑问他呃享年58岁，然后呢，他是复兴商工毕业，然后呃，他有一个很独特的地方，就是说他其实应该是台湾第一个受到日本。呃，漫画业界所赏识的台湾漫画家，因为他在画了几部漫画，像是《阿鼻剑》《战士黑豹》《东周英雄传》之后呢，就非常的受到这个日本的喜好喜欢，所以就邀讲谈社就邀请他到日本去创作。那我甚至于觉得他搞不好是时至今日哦、呃，唯一一个也呃。真的在日本获得商业性跟这个艺术性巨大成功的一个漫画家，虽然台湾这几年陆续都有一些漫画家也到日本进行连载，可是我觉得像正问一样备受敬仰的大师，其实是并没有再出现，所以我觉得他也是一个非常值得纪念的一个人物。那不过。我猜很多年，因为他这几年其实，在台湾相对来讲比较沉寂，所以很多人可能比较不认识这个这个他的一些创作风格。他的创作风格呢，他基本上都是用呃毛笔呃水墨画的方式去创作他的漫画。可虽然是说用水墨画的方式去创作，可是并不会给人一种老派的感,感觉，反而是非常的有艺术风格，非常潇洒的一个形式。那我觉得是是,是非常非常酷的。我还记得他那个时候呢，在他去日本发展之后，他有画一本漫画叫做《深邃美丽的亚细亚》，那里面的那个主角哦，忘了他的名字，但总而言之呢，他就是他是假定有在亚洲地区呢发生了一个呃人神魔之间的大战，有各种人呃不同的人具有各种超能力，然后呢互相战斗，这样是一个很典型传统的一个漫画。可主角超能力非常的奇妙，就是倒霉。他非常的倒霉，他是世界上最倒霉的人，任何坏事都会发在发生在他身上，所以他利用倒霉这个功夫呢，去对抗其他各种很强大的超能力啊、呃，超能力者，有一点点像是像这样的一个概念。不过，我觉得他这个漫画呢，它有一个很有趣的地方是，呃。他其实，在画的那个精神，我觉得有一点点像是最这几年的有顶天家族，就是说，你知道吗？他是在讲的主角，他具有一种很独特的一个笨蛋性格。虽然他很倒霉，可是因为他也是一个，就是一个笨蛋，是一个啊 h 所以呢，他可以用一些。呃，很豁然的态度，然后面对人生当中的各种挫挫折，然后呢，在一些很奇妙的，用一些很奇妙的方式打赢他的敌人。所以我觉得当初他在创作他的这个这个，不管是画面的风格，还是战斗的这个形式来讲，我觉得都算是非常非常有创意的一个漫画家。嗯，好。呃，三月31号。有一个美国人叫 Gil Gilbert Baker 去世了，那这个人有什么特别的地方呢？就是他是这个世界上，他是在一九七零年的时候呢，七零年代，他是发明彩虹旗的人物，也就是今天大家如果看到任何人的 Facebook 上哦。他不管是因为支持同志运动，还是因为觉得这样比较潮，把他的大头像呢换上了这个彩虹的图示哦啊，来来表示说他对这个这个多元成家啊，或者是呃呃同志婚姻的、啊、的一些观点的人啊，那都要都要感谢这 Gil Baker 的发明，是他呃发明了这个彩虹跟同志运动之间连接关系的一个人物哦，大概就讲一下这件事情，一个小小的一个科普。然后在4月27号的时候林，林奕涵哦，一个台湾女作家， 2 6岁的时候去世。她去世的时候呢，引起了非常多的轩然大波。不过关于她的故事呢，不是我今天想要讨论的一个重点。那我其实也也，她对她的小说对我来讲，坦白说，我也没有特别的一些感受，所以我只是大概讲一下台湾曾经发生这件事情。然后5月15号的时候，诸葛亮以7十岁的年龄的时候去世。呃，其实其实讲起来还蛮有趣的一个点，就是说，其实我觉得大家这边的一般的年轻人有经历过诸葛亮最红的歌厅秀年代的人，应该是不多了。我小时候，因为你知道吗？小时候正好是在我经历的时代，正好是呃戒严跟解严中间左右的那个时间点。那个时候呢，我们其实努啊、呃，这个不管是媒体啊，还是是这个。呃，学校的这个教育体系啊，都不断的教教告诉我们，就是说台语是比较低俗的，台语的文化哦，是是是不登大雅之堂的。在那个情况之下，因为我那时候是受精英教育长大所以我对于看这个诸葛亮这件事情呢，是真的是有坦白说，是有一点点不屑一顾。当时我并没有特别的喜欢诸葛亮这个艺人，可到我年纪比较大一点点的时候，我开始对这件事情有些反思的时候呢，回头去看诸葛亮的歌歌厅秀，我不知道是因为我年纪长大了，笑点改变了，这件还是怎么提比较提高的关系。其实我觉得并不好笑，然后反而是我记得同时期有另外一个台语的表演者叫贺一航，我反而觉得他的笑点对我来说是比较对我的胃口。我觉得贺一航实在是超级好笑的一个人物，只可惜呢，呃，相较于他的一些同呃同辈哦，或者是或者是晚辈哦，我觉得他有一点点不成器的地方，是他沉迷呃就就是沉迷于一些声色犬马的一些活动，导致他的这个演艺生涯呢过得其实并不顺遂。那像是就像诸葛亮一样。朱葛亮在呃九零年代的时候呢，因为欠了很多赌债的关系，所以就出国深造哦，销声匿迹了一段时间。他一直到2009年的时候呢，才因为在某个地方吃 all 藕 n 然后被人家认出来，所以他才又重出江湖。不过，这个吃 all 藕 n 这件事情呢，到底是一个安排过的事件，还是说真的是一个偶然，这个就不得而知了。那他过后生过世之后的风风雨雨，其实呢，也不是我今天要讨论重点。对我来说。我觉得他在呃90年代以前做歌厅秀的时候，他的确是一个文化英雄，因为他创造了一种完全过去这个这个难以想象，为呃后来也难以想象的一种流行。但是呢，我觉得他在他的晚年他重新复出的时候，我个人其实是不太欣赏的，因为那个时候他做的一些内容，像是大伟卢曼，我一直都觉得呃是很糟糕的作品。他虽然卖座非常的好，可是呢，我觉得他所谓的。想要表现的乡土草根，或者是呃台湾文化的元素，都是建立在一个非常呃虚假的结构之上。就是说，其实他所想表现的，就是呃台湾人哦草根的呃庶民的那些文化内容，其实都是媒体所塑造出来的刻板印象。但是，他跟真正的台湾人的日常生活是相完全完全不同的一件事情。所以，我觉得他在他透过这种。虚构的刻板印象所表达出来的笑料，我也觉得是非常的低俗。那我对于他他在这个晚年呢做出像这样的创作，我个人是觉得非常非常的可惜啦。嗯，五月二十三号，哎、欸、，shit， 有另外一个人去世哦，他是罗杰摩尔。八十九岁的这个年龄去世，然后呢，他是呃，他是除了史恩康纳莱以外，呃，唯一唯二哦，就是另外一个哦，呃，因为演《零零七》而被受封爵士的《零零七》演员。那可是因为你知道吗，《零零七》每一代他都有一些不同的特质。举例来说，好了，像史恩康纳莱，史恩康纳莱呢，他的形象是非常的自大，然后呃，风流。然后呢，所有的女生只要就有点像是说，她只要把老二掏出来，所有女生就会立刻把嘴凑上来的那种感觉。神登看来表现出来的是像这样的一个一个一个形象，这样的一个态度。那比较晚期的像是呃，克雷格，克雷格就是最近的这个这个零零七，他表现的则是一个忧郁的，然后呢，呃，会受伤的，然后然后呢，被很多全球化的危机所影响的一个。一个一个比较复杂的一个英雄，他不全然只是只有帅气而已。但是罗杰摩尔他是一个很特别的一个零零七，他相较于这两个零零七之外，他其实是一个有带有一点点呃，带有一点点不能说呆或者是傻，而是有一点点呃萌感。然后呢，就是就是他的潇洒里面带有一种自然的态度，就是哎、欸，我就是你知道吗？我就是自然的一个帅气。然后呢，呃，怎么了吗？哦、oh, ，OK。呃，
1: uh,
0: 我真的是我看到那个《纽约时报》曾经有一个评论，我觉得他讲的非常非常的好。他说：“他说《零零七》啊是绝妙的烂片，你甚至于不用去管剧情。”各种性暗示呢，都是非常非常的伤风败俗，但是又却那么的美妙无比。刺激着我年轻的眼睛和耳朵。我觉得他所描写的就是完美的一个零零七电影，也是罗杰摩尔时期的电影的一个特征。那罗杰摩尔时代的电影呢，其实也影响到了。其实也,也有很多人都认为，其实罗杰摩尔的零零七呢，也是史上最完美的零零七。所以,以至于后来很多人他想要、呃、搞笑搞零搞就对零零七的一些情节做搞笑的时候呢，模仿的都是罗杰摩尔，而不是史恩康纳莱或者是呃克雷格、哦然后那个呃，举例来讲，像是《零零七大战清枪客》，就是那个周星驰哦，他就是完全在模仿罗杰摩尔风格的零零七。五、嗯、月三十一号，丁松云神父，丁松云神父呢，他其实有另外一个名字叫 Uncle Jerry。他是来自美国的圣地亚哥、哦、他是光启社的社长，同时呢，也是在长颈鹿美语里面哦负责教这个大家英文的 Uncle Jerry。他相相较于一些这个其他比较呃在台湾偏乡，然后呢但做福利呃福慈善事业的一些这个神父来讲，他更重视传媒跟传道的一些一些事业。那呃，我之所以会特别提这个人，不是因为他对我有什么特别的影响，而是因为我觉得他的去世有一种独特的圣徒圣徒的味道。他被发现，他在五月三十一号被发现他去世的时候呢，他是跪在他的床前进行祷告，他就以这样的姿姿势，然后离开了人世。呃，七十四岁。然后那时候我听到看到这个想看到这个叙述的时候，我的描述的时候，我觉得我好像在看一个圣经故事一样，就是一个。跑到外地，然后呢，奉献一生的一个神父，他最后走的时候，居然是在跟上天、上帝祷告的时候，这个画面实在是太具有电影感所以特别提出来一下。如果有些人小时候有修长颈鹿美语，或者是曾经经历过那个时代，应该也会对他的形象感到觉得非常非常的熟悉。六月十号，呃，齐柏林，呃，他去因为。坠机啊！他因为看景的时候，为呃看见台湾二看景的时候坠机死亡。那我觉得其实他死后其实也是有一些争议，但这些东西对我来讲并不是重点。我觉得他就像是我们这一集有提到的这个太空探险者一样，他象征的是一个梦想家。我们不管你喜不喜欢这部电影。跟他所做的所有的事情，但是我觉得他为了实践他个人的梦想所付出努力的这件事情呢，我觉得都会让人觉得是非常值得感佩的一件事情。那呃，连他最后去世的时候呢，也充满了戏剧性。我觉得其实有的很多时候啊，呃，我们常常都会觉得电影的很多情节呃非常的夸张，但实际上我觉得有时候你仔细的检视了的话，现实的人生。也一点都不输给真实，呃，电影里面的情节也总是充满了各式各样的戏剧性。六月十三号，野际阳子八十一岁去世。她在日本被称之为“国民婆婆”，也被也被说是呢最适合穿和服的女人。我想应该很多人都有看过这个野际阳子嘛，然后。她其实年轻的时候呢，非常非常的漂亮。我这边放一下她年轻时候的照片。野际洋子年轻的时候呢，其实也是一个非常可爱的女孩子。然后长大之后呢，年纪大了之后呢，就是你们我们常常会在各式各各式各样的电影里面。看到她演妈妈、婆婆的角色，有的时候很严厉，有的时候很慈祥，有的时候呢充满诡计，是个杀人犯；但有的时候呢又是一个嗯充满权威的女主管。她会演各式各样的角色，不管演什么样的角色都非常的到位。所以我觉得她的趣事呢，其实也是一件呃，我觉得就以偶像剧来讲，也算是一个时代的终结了。我觉得像她一样能够演出这么多不同的这种这种呃。有智慧的年长女性角色的演员，其实也已经不多了。站在我的角度啦，大家也都知道，其实我一向都非常喜欢成熟有智慧的女性，所以对我来说，野季杨子、嗯，真的也是很棒的。七月十八号
1: ，不要
0: 再讲，我知道我没有要再讲了，不用紧张。七月十八号。吴清友哦，他是六十六岁去世。他是成品的创办人。那成品呢？其实我觉得对我来说，一直是一个让我觉得内心感到非常矛盾的一个东西。它一方面是台湾文化与观光上的骄傲，因为很多人只要带呃像尤其是呃中国观光客来，都一定会去成品去去去看看。然后很多外国人呢提到台湾，也常常提到有一个二十四小时的书店，就是成品。那所以所以你问我的话，我会觉得说成品好像在跟外人讲的时候，我必须要把它当成一个骄傲。可是有的时候呢，我觉得它也象征了让我非常不爽的一个中产阶级文化，因为它到底是推动了书籍看书的文化，还是推动的是一个文青这个符号的商业？价值呢？因为事实上，我觉得很多人去成品，呃，并不是看书，他是一个用书拿来当成装饰品的百货公司。最后，大家在那里买的东西都跟书一点关系都没有。那，嗯、呃，我还记得，就是我老婆啊，她在刚开始呃到职场上求职的时候，她去了很多不同的公司面试，其中有一次就是去成品。我还记得她在成品面试的时候呢，她遇到她面试的主管，讲了一句话。他就看着我老婆说：“嗯，你知道吗？我只要看一眼就知道这个人是不是成品人。”他回来跟我讲这件事情的时候，我只觉得非常非常的恶心，就是就是他仿佛就在他们的心里面，他们觉得这个社会好像存在着某种阶级哦，呃，独特的阶级啊、哦，独特的种族，就是成品这个阶级，成品人这个种族。所以呢，他看一眼就知道这个嗯。你不够格，不够这个文化来我们的公司上班，所以我个人是必须要说，成品对我来说，一直是一个让我感受到很矛盾的一个一个存在。但不论如何啦，它也是创造了一个很独特的一个现象，所以我觉得吴清友呢，在台湾也会具备一个呃相当特别的一个价值。7月20号 ，Chester Charles c h a l e 呃 Bennington 联合公园啊、呃、Linkin g Park 的主唱去世了。他去世的理由是因为自杀，呃，因为忧郁症的关系。那其实在照道理来讲呢，其实好像这个时间点我应该要来放一首这个跟 Linkin g Park 有关的一首歌。可是因为我查过了之后 ，Google 的后台。呃，表示 Linkin Park 的发行商不允许任何人在这个 YouTube 或其他的社群媒介上放他的歌，所以呢，今天我就没有办法做这件事情。那所以，呃，我们等一下，我们再用别的方式来纪念他。Linkin Park 的主唱呢，呃，他其实我必须很坦白的讲一件事情，其实严格的说起来，我并不算是 Linkin Park 的 fans， 因为我觉得 Linkin Park， 尤其是他的后期，他的歌的流行感都太强。然后呢，不算是我的菜。他们刚出来的时候呢，他们是所谓的比较接近所谓的新金属的风格，就是他们可能会用一些金属的唱腔，但是呢，可能融合了一些其他的音乐风的要素，譬如说朋克，呃，譬如说放克，或者是或者是 hip hop 之类的一些风格。那呃，不过我觉得啊，呃，他对很多的。我在我身边，当他去世的时候，我可以感受到我的 Facebook 上，呃，不管是跟我年龄差不多的，还是比我在小一些些的人，呃，都对这件事情感到非常非常强烈的遗憾。因为的确，全世界到处都有他的一些歌迷，所以我觉得他也是一个非常值得拿出来呃说的一个故事。其实今年呢，因为忧郁症而自杀的人，其实我觉得名人其实还蛮多的，像是前面提到的林忆涵，还有呃这个这个这个呃 Chester。Ch ester, 还有呃，像是十二月十八号的金中铉，就是呃，就是韩国的一个偶像歌手 Shining。我刚我在今天这个直播之前，才被一个呃，才被 AK 特别的这个指正说，如果你念 Shining 的话会被笑死，一定要念 Shining 哦、呃。我不晓得他说的对不对啦，反正总而言之，因为我对韩国的歌手也不是太了解，所以其实今年因为忧郁症去呃呃自杀的人，其实真的是非常非常的多。嗯，我每次都跟别人讲一件事情，就是我觉得我自己啊是最不可能自杀的一个人物，因为我觉得我是一个还蛮乐观的人，我每天都过得还算蛮开心的，不管遇到多糟糕的事情，我只要洗个澡、睡个觉，第二天起来我就会觉得非常的开心。可是我前一阵子不久，我才看到另外一篇文章说，越是开心的人，越是乐观的人，越是容易忧郁，越是容易自杀。我这种心里想，哈，那不然我到底应该怎么办才好？感觉上，你知道吗？这个时代就是充满了各式各样的痛苦和压抑，好像呢，要活下去真的是一件蛮困难的事情呢。嗯。这首歌叫做《The Moon》，月亮。是这样说的：“他说，当我被埋在六尺之下的墓穴的时候，又大又美又坏的月亮会在我的身边。”鼻子呢，不是因为在哭，也不是在装感动，是因为我过敏很严重。<笑>这样讲好像一点都不浪漫，讲了这件事情好像蛮就好像很逊的感觉哦。其实，其实你知道吗？我最近都一直在想一件事情，就是说、欸，我觉得好像那个，因为我过敏非常非常的严重嘛。其实我一从小就会过敏，可是我觉得最近这两年的过敏的情况越来越严重。我甚至于觉得今年到了今年，我都觉得有一种快要活不下去的感觉。我常常有时候都有一种怎么样用力的吸气都吸不到的感觉。我不太确定是因为年纪大了，身体机能开始衰退。还是说最近的空气变得太糟，所以导致你知道人类要生存下去变得更加的困难。而且我发现不是只有我这样感觉，我身边有些朋友也跟我说类似的事情，所以我都觉得有一种，我以前从来都不想说要动鼻子的手术，可是我最近开始有一种，我是不是真的应该开始考虑，你知道去看个医生，然后呢把鼻子用力的给通一通这样的一个感觉因为以前我不想做这件事情，是因为听说做了也不一定有用，有用也不一定能持久。那我到底做这件事情干什么呢？因为弄了之后听说会弄的就是。呃，鼻孔流血啊，弄得乱七八糟，弄了好一阵子，恢复期也需要一段时间，所以我一直不想干这件事哦。可感觉好像已经迟早要做这件事了，因为我最近常常有时候会因为呃过敏的关系，导致我脑子你知道吗？非常的不清醒。别人跟我问什么问题，我都直接说好好好，就这样就这样就这样，因为我已经不耐烦了，你知道吗？因为我连空气都吸不到，我更不想听别人讲话。好，八月二十六号，八月二十六号呢的去世的名人叫做 William Toby Hooper Hooper， 啊、哦，七十岁啊，去世。那他是一个好莱坞的电影导演，他拍过他毕生拍过的电影，其实真的有红的不多。可是我觉得最对电影产业，呃，对电影史影响最大的一部片，就是《德州电锯杀人狂》，它可以说是美国 B 级片、呃、或者是所谓的邪典电影 c o l d movie） 里面，我觉得最重要的产品之一、最重要的作品之一。那，嗯、呃。因为我猜大部分的观众看到的都是后来呃可能重新拍的版本，所以可能大家都会觉得啊，哦《德州电锯杀人狂》就是一个看起来很痛的电影。我还记得在呃重拍的《德州电锯杀人狂》里面，其中有一段就是有一个人有一个、嗯、就是那个德州电锯杀人狂这个角色呢，他要锯一个年轻人的腿。然后锯了大概半个小时吧，都没有锯完。所以我那时候看电影的时候，我觉得好痛苦，有一种你快点，你就把它锯下去吧，不要再让那那个人在那边哀嚎了，好痛苦啊！而且好不容易他把那个人腿锯断，那个人还很扛，想要把那个腿粘回去。然后那个人，因为你知道，你都已经把人的腿锯断了，你还要把它粘回去，当然那个人就更痛，就继续哀嚎。我想说，到底我看这个东西是要冲啥小我看的非常非常的痛苦。可是我觉得《电锯杀人狂》。最早的版本，也就是七零年代的版本，为什么它很重要？ Oh, 对不起，不是因为它很恐怖或者是很血腥，而是因为其实我觉得它有一些很独特的质感和魅力。我还记得在德州电锯杀人狂七零年代最原始的版本的第一集里面，它里面的呃呃杀人魔，它有一个名字叫 Skin Mask， 就是人皮面具，因为他都喜欢把人皮披在他的脸上。然后他最后他追着女主角。来到大马路上，他是一边手上挥舞着电锯，然后一边追着他的时候，那个女主角就是因为终于逃出生天了，所以就在车上越越开越远。他回头看看到在公路的那个上面，那个德州电锯杀人狂这个 Skin Mask 挥舞着电锯，然后呢追不上他那个感觉的时候，你甚至于会觉得有一点点同情这个杀人魔，因为你觉得他他所表现出来的是一个寂寞和感伤。其实他杀人对他这件事情来讲，只是一件很自然的事情。他就是生了，就是生来就是要杀人。但是为什么这个女主角不让他杀呢？你为什么要逃呢？你留着他在后面哭喊着回来啊，让我好好的聚聚你吧。像这样的一个质感，我觉得能够把恐怖电影拍到能够让人产生同理心、同情心，我觉得真的是一个非常屌的一件事情。所以我觉得这个导演是很特别的。接下来是九九月二十七号 ，Hugh Hefner， 啊、哦，休海夫纳，他是九十一岁去世的。休海夫纳呢，他其实最有名的一件事情就是他创办了《花花公子》啊、呃、这本杂志。那《花花公子》这本杂志呢，它很特别的一个地方是，它是第一个哦以裸露照片然后呢为主。的一个杂志，而且获得大很巨大的商业成功的一个作品啊、哦，一个产品。那海夫纳呢，一生其实他的作风有非常多的争议。他其实有一个很特别的点，就是他平常呃，你你如果看到他在媒体上出现的话，他大概只会穿三种衣服，一种是他去非常正式的场合的时候呢，他会穿这个这个呃西装。其次呢，就是他有的时候会跟很多他旗下的花花公、花花女呃花花公子的女郎拍照的时候，他会穿水手船长服，哦，穿的很像是、呃、开船的船长的服装。但是他最常出现的打扮就是大家看到这张照片，就是他会穿这个呃睡衣。我觉得他穿睡衣这件事情呢，就是丝绒睡衣这件事情，他想表演的，他想表演出来的一个气质就是你知道性欲，然后呢夜晚的。然后，然后那种你知道吗？放荡不羁的一个感觉。其实花花公子啊，他有一个很特别的地方，就是说，虽然他是以裸露照片为主，可是他也非常的强调质感。他其实他在他为花花公子找的很多专栏的主笔呢，其实都是非常厉害的作家。所以他们写的，不管是访谈，还是一些专栏的一些一些散文，其实质感都非常非常的好。所以他不是只是一个卖弄色情的媒体而已。所以他其实也是同时也是一个文化的先锋。那我觉得他代表的是呃呃，我记得海夫纳讲过一句话，他说他说其实呢，《花花公子》不是一本色情杂志，它是一个生活杂志，只是刚好他认为性爱也占占生活的很大一部分，所以他会讲很多很多跟性爱有关的事情。可是终极来说，这就是一本生活的杂志。然后他其实也一直呃。用同用用这样的一个风格过他的人生，像他年纪大，他九十一岁去世嘛。那他其实年纪大了之后，当然性功能就比较衰退，所以他大量的服用威尔刚，继续享乐哦，过着享乐的生活。他服用的量大到后来导致说，因为他真的吃太多了，所以导致他耳朵甚至失聪，就是他听不见声音。可他也在所呃在所呃在所不不辞哦，乐此不疲这样子。他曾经，呃，呃，我引述他说的话，他曾经这样说：“他说我是一个糖果店中的小孩，我梦想着不可能的事情，而梦想最终以我无法想象的方式呈现。我是地球上最幸福的一只猫。”这是他对他自己的一个形容。所以我觉得，的确，他也是一个，我觉得他也算是一个很独特的文化英雄。他想要表达一件事情，就是性爱是人类生活当中非常重要的一件事情。所以，与其呢，我躲在房间里面做，不告诉任何人，为什么不摊开来给大家看看，我们到底是怎么干的？我觉得这件事情呢，他也是非常非常的屌。9月29号。有一个叫做阿布塔辛的伊,伊拉克人，呃，也去世了。那他有一个很特别的身份，他就是在伊拉克呢有一个绰号叫做狙击手教长。他是目前人类历史上军事狙击最远纪录的一个保持者。他曾经在三千五百四十公尺，也就是三点五公里之外的距离，然后呢用狙击枪射杀一个 ISS， 就是呃。呃，伊斯兰国的恐怖分子，那他有一个很厉害的记录，就是在他呃活着的时间，因为他本来就是一个民间人士，但是因为后来发生了 I S S， 就伊斯兰国就开始呃呃干扰各个，就是伊伊拉伊拉克还有。这个中东各国的这个事情的时候呢，他主动就是投身，就是说我要开始，就是他以民呃民间人士的身份，带着一把狙击枪，开始呢对抗这个伊斯兰国。在他活着的时间，他就用狙击的方式杀掉了三百二十个以上的伊斯兰国的的这个这个恐怖分子，所以呢，保持了这个，而且还像我刚刚说的，他曾经达到战场上最远呃狙杀距距离的一个记录，所以呢，他其实是一个。在这个中东算是一个非常知名的一个英雄人物，然后他在呃他的去世呢，也是因为他在对抗伊斯兰国的这个这个民兵的过程当中呢，后来在一个非常激烈的战斗战战斗当中被敌人所伤，然后死亡，所以他也是一个非常值得致敬的一个英雄。他他后来呃去世的时候，我有看他的一个呃新闻照片、呃，他的棺木被抬出来的时候呢，万人空巷，几乎所有的这个伊拉克人呢都想上前摸摸他的棺木，对他致敬，所以我觉得也是一个非常感人的一个一个一个一个事件啊。好，十月二十二号，呃，有一个台湾人过世，他的名字叫黄埔文。黄埔文呢，其实我想很多人可能并不认识他。他是一个残障，也是一个企业家。他是呃小北百货的创办人哦。小北百货说真的，我其实在之前的直播有讲过，我以前从来没有去过，一直到我开创上班不要看这个这个频道之后，有一次拍片去借用小北百货的、這個、这个地方，我才第一次进到小北百货里面，我才发现小北百货非常的屌。它看起来呢，很像是一个比较大间的呃便利商店。可是里面二十四小时营业，可是里面什么都有卖，你想到的一些莫名其妙的东西，连空心砖都有卖，是一个非常神奇的地方。所以，当我们那时候我们在拍片过程当中，我们后来临时发现少了一些道具，最后我们发现在店里面居然都找得到，所以非常的神奇。那他在一个五十七岁的时候呢，就是呃呃，啊、不是在五十四岁的时候，他就是英年早逝，然后呢，留下了这个小北百货的这个传奇啊。哦然后十月二十四号，十月二十四号，呃，这个陈自强，呃，去世。陈自强呢是香港黄电影黄金时期的金牌经纪人，几乎很多你听过的大牌的电影明星、歌手都曾经被他呃经纪过，譬如说像是成龙、张学友、梁朝伟、张曼玉等等、哦那像晚期呢，像是吴彦祖、张震哦、陈、呃、冠希，都是由他所经纪。他几乎网罗了，就是他旗下网罗了每个时期最厉害的阵容，都是由他所经济的，是一个非常独特的一个人物。他在一九七六年的时候呢，曾经呃，他在一九七零年代曾经结婚，七六年的时候离婚。他离婚的理由是因为他觉得他必须诚实面对他个人的性倾向。那我觉得在那个年代，他愿意说出像这样的话，也算是非常的勇敢。因为七零年代那个时期仍然是相当的一个保守。然后他曾经说过，他觉得他人生最大的成就就是带出了成龙和张学友两个人。他一直都觉得，在他的心目中，这两个人是他最棒的一个一个伙伴。啊，那我觉得他的去世呢，其实也象征着香港电影黄金时期的结束。因为其实香港电影呢，其实已经表现不如过去了。呃，有很多很多的原因，在之前的直播，其实我有稍微有提过，很大的原因是来自于中国市场的一个一个吸力，把人才呢跟这个资源大幅的都带了过去，所以香港的电影时期就不再有过去的一个荣光，所以我觉得陈志强的过去过去呢，其实也可以说这个时代就是慢慢的在关上那扇大门。嗯，好，然后接下来我要讲。今天我个人心中最后的一位，对我来说，二零一七年去世，我觉得对我来说最有感触，也是最后一位。在二零一六年版的时候，我认为呃过世对我来讲最有感觉，也最难过的一位是 David Bowie。David Bowie 为什么我觉得特别有感触？原因是因为我觉得如果有一天我年纪大了，我变成了老六十岁的老人，如果让我，如果能能够让我选择。能够像某一个名人的话，我最希望看起来像是 David Bowie 那样，就是我觉得他是我在我心目中最帅的六十岁老人。如果能像他那样子，我就觉得人生值了啊、哦。然后呢，我也非常喜欢他的音乐啊、哦，非常喜欢他的创作，非常喜欢他的风格，他的每一个部分我都非常非常的喜欢。如果有一天呢，我要我我是我是要你知道吗？如果我个人的性向有一天呃变成是同志了的话。我希望我的那个伴侣就是像 David Bowie 这样的人物，他是我在地表上我最喜欢的一个男人哦。然后不要逼我聊没有意义的话题，好吗？然后，但是在十一月的时候，我觉得有一个对我来说有一样重要性的人去世了，十一月十六号，贺红梅五十七岁去世。不是余光中好吗？呃，贺红梅，我光讲这个名字，可能很多人不知道我在说什么样的人物。他其实就是《七龙珠》里面的布马，然后呃，这个呃，那叫什么，《乱马》里面的右京。然后，呃，这个《面包超人》里面的小病毒，还记得我曾经讲过一件事情吗？就是我我曾经说过，就是《面包超人》里面都是一些呃呃非人类的角色，像是呃红豆面包啊。然后吐司面包啊，或者是细菌啊、病毒啊，这些不是人类的角色。可是我第一次看到小病毒的时候，还有听到他那个可爱的声音的时候，我就爱上了这个角色。我说如，如果对我来说，小病毒完全是一个，如果他你知道吗，就是一个我小时候甚至于对他会产生像性幻想一样的东西。我觉得他实在可爱到一个不行，非常非常的喜欢他。但我长大了之后才知道，原来他跟。某一个我也很喜欢的女性角色的配音员是同一个人，就是呃 ，Orange Road， 呃，古灵精怪，台湾的翻译叫古灵精怪。Orange Road 里面的詹川元哦、呃，这个角色，詹川呃，古灵精怪呢，是我小学六年级的时候我所看的一部动画啊、呃，应应应该是漫画，那时候还没有动画。然后我几乎觉得这部漫画。是我后来青春时代的恋爱的范本，我都觉得我理想中的恋爱就像是古灵精怪《Orange Road》里面所描述的那样。然后，然后呢，我心目中理想的恋爱对象就像是詹川元那样。詹川元这个角色呢，其实跟呃贺贺红梅过去所配的角色有一个比较不同的地方，是她其实是一个不良少女，然后她非常的有主见，然后很坚强，可以照顾自己。而且又具有独特的一个智慧，可是他虽然一方面很坚强，很有个人的主见，可是偶尔又会透过一些小小的嫉妒啊，或者是闹脾气啊，然后或者是调皮的方式，表现出他个人的少女心跟那种小小的那种少女的可爱之处。我觉得能够掌握出这么微妙的一个个性，这件事情是詹川原这个角色最棒的一个地方。我甚至于觉得，直到现在为止，她也是我心目中可爱女孩子的最完美的一个典型，独立、坚强、有智慧，但是呢，又保有了那么百分之十那么可爱的一点少女心，在我心中，这就是呃最可爱的一个女孩子。然后她去世的时候，呃、据说她的丧礼上，呃，放的是这一首歌。《七龙珠》并不是一个成人的卡通，可是布马还蛮常露胸部的。说其实非常非常的嗯，其实不麻这个角色，因为我比须要说，其实七龙珠呢，如果让我排序，就是我人生最喜欢的一个动画的话 ，maybe 它可能不会排在非常的前面了，因为毕竟你们也知道，就是我每次只要看到那种太流行的东西，我就很难，你知道吗？在我心里面把它排到很很高的一个排序，我就是喜欢稍微怪一点点的东西嘛。可是我比须要说，其实七龙珠呢，我小时候也是追着非常非常的勤，我记得每次它只要一出新的。哦，漫画我就一定会跑到这个这个这个书店或者是杂货店里面，因为我以前我小时候的杂货店是会卖漫画的，然后我就去买它最新的一本漫画，看的非常非常的喜欢。然后呢，其实布马这个角色也做的设计的非常好，就是说它不但可爱，但是又带有一点点性感，因为它刚开始出现的时候，它有一点点坏坏的感觉。然后呢，那时候还呃，因为因为它又搭配了一个一个很天然呆的角色，就是悟空嘛。那悟空为了要证明他，他为了要知道他到底是不是女孩子，还直接去摸他的下体。虽然他他想要描述的是一个小孩子很天真无邪的动作，可是对我们来讲，其实这是很刺激的一个事情。哇！你看到一个可爱女孩子，第一件事情就是看她的奶，然后摸她的下体。这行为实在太，你知道吗？直接你知道，就是想让人喷鼻血的一件事情。嗯，这个设计实在太完美了。他又无邪，你不能说他有任何淫邪的念头。可是站在一个青少年来说，他又充分的感受到那个性感的味道。我觉得这个角色的设计非常非常的棒。然后。然后，呃，我记得我看过一篇，呃，一篇文章，他就讲说，其实，呃，呃，呃，贺红美她本来在配音配布马音的时候，她从以前都一直，因为她在她配音的过程当中，她的心灵有一点点跟布马这个角色结合了，她就是觉得她，她可能就是有一点点像是演演员演一个角色的时候演久了，她就慢慢的觉得她就是这个角色，所以她一直都觉得她喜欢的人是是饮茶。然后呢，他心里面都觉得他会跟饮茶结婚，可是后来当他看到漫画，他是跟贝吉塔就是达尔结婚的时候，他是很吃惊的。他说：“怎么会？我的老公应该是饮茶才对，怎么会是跟贝吉塔呢？”他其实非常的不爽。然后，然后他觉得怎么会跟这样的一个鲁男子结婚？可是后来他说他看到贝吉塔，呃，在这应该不算暴雷啦，因为没有看过的人我也救不了你了，就是。贝吉塔他要被杀死的时候，他对着特南克，哎、欸，不是特南克，对不起，我讲错，哎、欸，是特南克斯吗？哦，对对对，特南克斯说：“妈妈就拜托你了。”的时候，他整个大飙泪，他说：“他就突然之间觉得他，他他还是他在这里才真正的爱上了达尔贝吉塔，他就说：‘啊、哦，这才这才是我的男人。’”这是一个我觉得还蛮感人的一个故事啦，就是说明，就是说，其实他作为一个声优，其实这个你知道吗？因为他配，你知道吗？因为呃呃，鸟山明的这个这个呃七龙珠，其实是一个绵延非常久的一个作品，时间非常非常长。他配到最后，他真的已经开始带入这个角色，然后跟这角色产生感情，有他自己的一个心情跟反应。我其实我觉得这个故事其实听了也是也是蛮感动的一件事情，嗯。好，那我觉得今天呢，我我想要讲的就是2017年呢，就是过世的名人哦和文化英雄们。那今天2017年版就到此告一个段落。2018年呢，其实才刚开始，没有太久。其实我马上又有一个很知名的名人过世，是小红梅的这个主唱哦。那我觉得、呃，这个我们2018年再见，我们那时候再来好好聊聊，到底2018年我们又走了哪些人。好，希望这个这个明年的时候，我仍然持续的在开人生晚场的直播，而各位仍然持续的在收看。嗯，好，谢谢大家，我们下个礼拜再见，拜拜。哦，也要期待我的 EP 十一孤独的美食废人 EP 十一哦。